0: Здравствуйте! В эфире последний выпуск 2021 года петербургского подкаста «Комментатор», который делается теперь вместе с агентством Традеграда. И с вами, как обычно, журналисты Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: Да, ну, вы не пугайтесь, да, последний выпуск именно в этом году, мы тоже уйдем, как всегда, на новогодние каникулы. Ну и под занавес года вместе с Владимиром Путиным мы, наверное, подведем его итоги, потому что только что состоялась его пресс-конференция большая традиционная. На этот раз она была назначена буквально за неделю до конца года то есть это действительно подведение итогов, так, как его видит Кремль, так, как его должны видеть, видимо, журналисты. Ну, очередная пресс-конференция, наверное, уже далеко для нас не сенсация, да? Ты отметил какие-нибудь отличия в ней, что изменилось? То есть не такое ритуальное достаточно действие, но все таки что-то меняется.
0: Ну, значит, если брать какие-то вещи, которые можно выделить в этом году. Ну, во-первых, она состоялась очно, потому что там были всякие разные разговоры о том, что, возможно, эта пресс-конференция будет, как в традиционном для Владимира Путина режиме, видеоконференции, и люди сдавали три ПЦР-теста перед тем, как попасть на это мероприятие. Там довольно тщательно всех отбирали, как бы, да, но, ну, вот, например, там корреспонденты «Новой газеты» не попали на эту пресс-конференцию.
1: А um, нечего да. Нобелевской премии получать, вот что я скажу.
0: Да, но ну, все-таки корреспондент «Эхо Москвы» задал вопрос от «Новой газеты», молодец. Вот. Но второе – это, конечно, то, что расстояние от журналистов до Владимира Путина было примерно метров 20, ну, вот, судя по тем планам, которые показывали, то есть, они сидели от него очень далеко. А
1: еще говорят, их ионами серебра как-то опрыскивали. Ну, возможно.
0: Обучали. Ну, потому да. что, как бы, серебро же считается столовое, да? Почему вот все разговоры про столовое серебро? Потому что, видимо, они пытались обеззараживать этот зал и пространство между Владимиром Путиным, да, говорят, что вот чистая зона там какая-то существует у него. И еще один момент, то что Владимир Путин периодически довольно сильно подкашливал.
1: Ну вот, слушай, у него, по-моему, классика такая.
0: Нет, я просто посмотрел, как бы всю пресс-конференцию, и у него были такие, ну, приступами иногда во время того, когда он говорил. Вот, и, ну, не знаю, не производит впечатление сильно здорового человека, если честно.
1: Ну, странно, потому что сам-то Владимир Путин в конце сказал, что спортом занимается, форму поддерживает. Выбор журналистов, да, ты уже начал эту тему. Новая газета не аккредитована, но многие были аккредитованы, но не получили все равно микрофон. Мне бросилось в глаза, что не получили на этот раз слово крупные центральные издания. Вот РБК, коммерсант, ведомости, все они как-то вот. Остались за кадром. Да, новая газета не получила. Аккредитованы были несколько СМИ иноагентов, но слова они тоже не получили. Хотя Дмитрий Песков вроде как намекал на то, что какому-то иноагенту будет предоставлено слово, но этого не случилось.
0: Ну, мне кажется, что в данном случае мы увидели историю, когда Владимир Путин изначально, скорее всего, не хотел об этом говорить подробно. Мы помним пресс-конференции Владимира Путина, когда принимался вот этот знаменитый закон о запрете иностранного усыновления, и после этого сразу же была его пресс-конференция. Буквально через две недели журналисты его просто задолбали этими вопросами. Были и другие мероприятия, да, когда корреспонденты РБК спрашивали про своего журналиста, который тогда сидел в тюрьме по тоже непонятному какому-то странному обвинению, естественно, ожидалось, что от Коммерсанта зададут вопрос про Ивана Сафронова, и поэтому я думаю, что Дмитрий Песков сразу отсек эти издания от возможности задать вопросы, потому что, ну, как бы рулил пресс конференции он.
1: Ну, и что касается иноагентов, я подумал, ведь задавая вопрос, они тоже должны были бы озвучить вслух, да, вот эту знаменитую отмазку, дисклеймер, да, который им полагается везде вешать, что данная информация должна распространена, создана там, лицом, исполняющим функции. И вот представляешь, они бы там, вставали на пресс-конференции, начинали бы, Владимир Владимирович... Данная, данная информация. информация создана лицом, исполняющим или не исполняющим функции иностранного агента и аффилированными... Да, okay. well, 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 well. или
0: СМИ иностранного агента, или физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента. Все мы знаем эту фразу уже.
1: Она же очень длинная, да, и это выглядело бы, конечно, совершенно унизительно для президента, я думаю, очень комично. Ну и, конечно же, Дмитрий Песков этого всего не допустил. То есть, я вообще посмотрю, что ритуальные действия... да на этой пресс-конференции, они уже давно расписаны.
0: Конечно.
1: Вот. И есть уже определенные какие-то правила. Ну, конечно, как любой ритуал, он в течение, с течением летом всегда обрастает там какими-то условностями, да, которые начинают соблюдаться, и внешне становится важнее внутреннего. Ну, и к тому же сам президент не очень любит перемен, он любит, когда вот все стабильно. Или то же самое. Вот у него там есть там правила, да вот, и есть определенный набор да, устоявшийся такой тесных тесный круг журналистов, которые постоянно задают вопросы. Это, там, ну, и, конечно, официальное информагентство, которые всегда вначале его спрашивают там про надой и урожаи. Эээ... выплавку стали. И так далее, меди, да. Путин, добычу, зачитывает, за, зачитывает нам какую-то статистику. Есть такие там СМИ, как Крым-24 или Лайв, там они всегда вот, задают свой вопрос. Казнал Культура всегда задает вопрос. Всегда есть несколько иностранных журналистов. Это обычно вот 3-4 таких дружественных или нейтральных государств, которые обычно спрашивают там что-нибудь типа «Владимир Путин, расскажите, какие продуктивные отношения между нашими странами?» И он говорит, наши отношения между нашими странами очень продуктивные, будут еще продуктивнее.
0: Если ваши страны будут вести себя хорошо.
1: Всегда да. Синихуа получает микрофон вот именно для этого, да, что Владимир Путин еще раз сказал, что, как он замечательно уважает Китай, к такой симпатией относится. Потом всегда есть вот в качестве мальчиков для битья, Два вопроса. Это вот один из какого-нибудь американского журналиста, и один, допустим, от BBC. От русской службы BBC это вот такая тоже демонстративная история. Еще в Москву вот, обычно к этому пристегивается, тоже такая демонстративная история, то есть вот эти люди, они должны задавать вот так называемые острые вопросы, да, какие-то политические, для того, чтобы все видели, да, что вот эти вот острые вопросы волнуют только вот какую-то совершенно замшелую там оппозицию либеральную и иностранных агентов, вот больше никого они не волнуют, вот они такую роль там играют, тоже сами, может быть, этого не понимая, может быть, понимая, не знаю, вот. Ну, Э-э- да. Как-то так, да, и какой-то обязательно должен быть, человек человек из национальных республик, Татарстан вот, или Башкирия, в этом году вот была Башкирия в общем, представлена. вот То есть, в общем-то, все так сценарно по накатну идет. Вот. Владимира Путина, в общем, нет никаких даже сейчас... Э- Поводов, даже вариантов, чтобы наткнуться на какой-то невероятно там, неожиданный вопрос внезапный. В общем, я обратил внимание, что довольно беззлобно все было, никто не жаловался ни на кого особенно, ничего такого, никаких острых вопросов.
0: Ну вот обычно еще, кстати, традиция была сломана, потому что на протяжении последних пяти пресс-конференций предыдущих. Вопрос всегда задавал Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Униан», который всегда стандартно спрашивал Владимира Путина, когда вы уберете свои кровавые лапы от Украины, как ну, он так, так вот интерпретация была, да, в этот раз Цымбалюку вопрос задать не дали, хотя его там пустили на пресс-конференцию. Ну, потому что все,
1: уже хватит экспертак, и решили в Кремле, вот. Да. Даже надоело, вот все время отвечаем за одно и то же, во всем все уже понятно, и вообще-то все уже не для этого нужно. То есть вот смысл пресс-конференции, как место, где журналисты задают вопрос и узнает что-то новое от главного героя, от да, Путина в данном случае, он уже давно забыт. Сейчас для журналистов, которые приезжают на пресс-конференцию, это, в общем-то, такое событие само в себе, вот, имеющее самоценность. То есть для них вот, важно просто попасть на пресс-конференцию и просто вот, э, там быть. Вот и если повезет, задать вопрос. Они потом возвращаются в свои регионы и всем рассказывают. Вот я Путина видел, я ему вопрос задал. Потом, э, это считается ну, почетной довольно историей. Вот. И, в общем, только для этого это все нужно.
0: Да. И и еще был нюанс такой, да, вот в самом начале мероприятия, когда, ну, Владимир Путин, как обычно, опаздывает на на все свои, там, вот эти публичные пресс-конференции, на форумы и так далее. Ну, в этот раз он опоздал всего на 13 минут. Считай, не опоздал практически. Ну, и трансляция идет с самого начала. С 12 часов федеральный канал начинает транслировать зал, что-то рассказывают, берут какие-то планы. И там Россия-24 обычно показывает сюжеты с корреспондентами из регионов, которых они опрашивают. Да, ну вот, как вы надеетесь, какие вопросы. Президент, вот первый канал просто показывал зал и рассказывал про журналистов, про то, сколько их, откуда они. И вдруг... Значит, выхватил табличку Спасите Петербург.
1: Ну, С... я потом на протяжении всей прес-конференции время от времени показывал. Да, да, да. а в кадре.
0: Да, и э, э, вот эта вот ведущая Первого канала, которая такая, о, смотрите, у нас табличка «Спасите Петербург». Интересно, от чего же надо спасать Петербург? И важно то, что ну, Первый канал – это самое массовое средство массовой информации в России, и вот э, вот эту табличку увидела вся страна, конечно, и и они периодически ее показывали, то есть для э, петербургских властей это это плохой знак, э, даже вот вне зависимости от того, задала вопрос корреспондентка Невских новостей или не задала. Вот. Я думаю, что и начальство докладывают потом о таких вещах. Мы как раз
1: в прошлом выпуске об этом говорили, о том, что на Александра Беглову сейчас началась какая-то медиа-атака да в связи с тем, что он, вероятно, там, кому-то помешал или кому-то надоел. Вот это, очевидно, была попытка атаку продолжить, и в, в какой-то смысле она действительно удалась. Наверное, спрашивали бы, допустим, про снег, вот возможно, да? про уборку снега, мы сейчас уже об этом не узнаем, но просто знаем, что вот эту табличку показали действительно, и вся страна узнала, что вот Петербург столкнулся с какими-то проблемами непонятными, да, но задать вопрос действительно не дали, потому что сама атмосфера вот пресс-конференции, на этот раз должна была быть очень благостной.
0: Позитивной, Позитивной, да. Никакого негатива.
1: Да, и поэтому жаловаться на губернаторов, в общем-то, никому не дали.
0: Там да, там. да. если обычно там бывало, что жаловались на руководителей регионов, то в этот раз старательно, даже когда задавали какие-то вопросы там острые, говорили, нет, ну вот, вот региональный руководитель, не виноват, там все у нас хорошо, как бы вот, ну просто денег не хватает. А здесь вот просто не дали задать вопрос, и еще хотел бы отметить, что табличка была сделана профессионально, то есть она, это не то, что там люди пишут там, губной помадой некоторые корреспондентки на белом листе, нет, здесь было все напечатано заранее, белый фон, как бы белый снега, надпись «Невские новости» и внизу как бы рельеф Петербурга. То есть это это все было сделано, конечно, это домашняя заготовка, безусловно. Человеку дали такое задание в редакции, чтобы посвятить вот этой табличке.
1: Давай пойдем, пожалуй, по повестке непосредственно. Главный блок вопросов, самый большой, наверное, был связан все-таки с ковидом. Потому что вот для Кремля и для большинства наверное, журналистов тоже именно вакцинация и коронавирус, пандемия – это главная тема вот уходящего года. Конечно, Владимира Путина про это спрашивали. Как вот Россия будет переживать эту экономику и так далее. Но ну, Он, конечно, всех успокоил, сказал, что наша экономика и упала меньше других, и восстановилась быстрее. Ну, вот, ну видимо, с не очень большой высоты просто падать пришлось, поэтому вот так... И, но главной мыслью, которую вот он пытался продемонстрировать в связи с этим, это, видимо, свое собственное положение да, в условиях пандемии. То есть он неоднократно подчеркивал, что проводятся вещи, они постоянно личные, и просто-напросто вот там люди сидят от него в трех метрах, это не доставляет им никаких неудобств, никакую, вот, совершенно. они совершенно общаются там. Вот, и он точно вот на этом как-то настаивал, что вот они общаются постоянно, это три метра вот эти вот. Для него было это почему-то очень важно, видимо, продемонстрировать, что он находится в контакте с людьми.
0: Ну да, просто это было продемонстрировано несколько раз, и причем вот за время пресс-конференции он периодически вот на этом делал акцент сам, что я все время встречаюсь с людьми, ну, как бы вот такой месседж, что я не нахожусь ни в какой изоляции, я не в бункере, как как об этом говорят, да, никаких вот этих вот нет, я держу руку на пульсе, я подписываю документы, знаю, что я подписываю, и в конце пресс конференции опять, я встречаюсь с людьми, я я все время в ВКонтакте, я руковожу государством, то есть, вот это все пошло, мне кажется, от того, что... В последнее время и в элите, и в стране как бы есть, такое, есть такие слухи о том, что Владимир Путин находится в бункере, что он изолирован, что там есть какое-то стерильное место, куда может, могут люди попасть только после двухнедельного карантина. И это как бы процесс управления государством сильно усложняет, потому что Владимир Путин не активный пользователь интернета, вообще в отличие от своего предшественника, и там все делается через бумажки. А это, опять же, сложно, потому что немногие люди могут к нему попасть попасть, вот. И, и вот, мне кажется, была задача, прежде всего, конечно, не для народа, а для элиты, потому что это были намеки такие. То есть не, не было прямо сказано, я не сижу в бункере, я руковожу страной. А вот, вот это было в качестве намеков все. Да? Ну, вот, да, И чтобы всем показать, и региональным элитам, в частности, да, что вот эти вот корреспонденты приедут и скажут, нет, вот президент сказал, что вот он, нет, он сам руководит. Никакие не ни его там эти группы влияния, ни вот, ближайшее окружение, не надо никаких раздраев. В общем, то есть, вот опять же, не дать задать вопрос про этот Петербург, это значит, там, дать одной группе влияния, как бы озвучить свои, свои вот эти вот условия, да, не дали. Вот, не будем, как бы, да, поэтому вот, вот на это намеки делались очень сильно.
1: Зато был сделан еще один очень такой, не намек, а, я бы сказал, наброс, да, от Александра Гамова, тоже постоянного, регулярного участника их пресс-конференции, он задал Владимиру Путину вопрос о том, может ли быть в России введена уголовная ответственность за отказ от вакцинации, причем он так немножечко надавил, при этом давая Путину подачу такую вот, но Путин ее отбил с легкостью, он в очередной раз сказал нет, никаких репрессий бы здесь не должно. Мы должны относиться с уважением к людям и пропагандировать вакцинацию, конечно, агитировать за нее, но ни в коем случае не принуждать. Но, видимо, это связано все-таки с тем, что где-то вот подсознательно Путин тоже довольно скептически к этому всему относится. Вот, потому что вот мы помним, как долго он вообще не решался привиться сам.
0: А мы не знаем, привился он или нет до сих пор он не сделал этого публично, а зная то, как Владимир Путин периодически врет, да, и доверять его словам, ну, я не знаю, точно не склонен как бы, я не могу точно сказать, привился он или нет.
1: Ну, да, все-таки Он сказать, говорит, что он Давай привился. исходить из этого, вот, потому что, ну, сказать, доказательств обратного у нас нет, допустим, допустим он привился. Допустим. Но очень долго этого не делал. И как-то вот он очень мягко относится к этим, к истории с ковидными ограничениями, постоянно предлагает подчиненным не зверствовать, не лютовать. По его инициативе был отменен один из двух законопроектов антиковидных, да, касающихся режима QR-кодов. Мы говорили об этом, то, что касалось введения QR-кодов на транспорт. Путин сказал, что вот не надо под Новый год такие подарки людям делать, и вот его сняли с рассмотрения немедленно. Людям
0: это значит нашему электорату. Хотя вот
1: обрати внимание, что, собственно, про режим QR-кодов его никто не спросил. Не Нет, было такого не вопроса. не было. Вопрос, почему. Тоже, тоже есть соображение благостности, вот все в общем, да? Ну,
0: Скорее всего, был такой намек, что не надо обострять, потому что люди и так еще не отошли, а люди действительно не отошли от этого. Я просто служу по обратной связи кое-какой, там там все еще бурлит и бушует.
1: То есть, смотри, если мы просто будем рассматривать эту пресс-конференцию, ее сценарий как такой набор ценностей, которые Кремль считает актуальным в данный момент, о которых он предлагает всем рассуждать, и, в свою очередь, отвергая там какие-то другие моменты, то вот это вот яркое проявление да, этого механизма. То есть QR-код не входит в режим, актуальный для Кремля сейчас. Это то, о чем людям предлагается не говорить, не думать об этом. Ну, да, да, вот. да. То есть мы вам показываем, о чем мы говорим, и о чем вот не надо говорить. Да? И вот QR-коды к этому относится. Это вот... Такая немножечко табуированная сейчас Там Потом посмотрим в следующем году, как пойдет. Вот там может и не будет никаких QR-кодов. Но вот говорить об этом не надо. Это надоедает президенту, это его раздражает, это ему не нравится, поэтому не надо.
0: Ну, это, кстати, было озвучено на Совете по правам человека, когда он сказал Сакуру, что о некоторых вещах публично говорить не надо. Вот оно и. Вот мы увидели, что есть вещи, о которых публично говорить не надо. <музыка>
1: Иностранные агенты, следующий вопрос от BBC, тоже довольно важный итог года, несомненно, несомненно, в этом году. Очень много СМИ, очень много журналистов было признано иностранными агентами или там нежелательными какими-то организациями. Многие уехали из страны. То есть это, да, это важный итог. Конечно же, Путина не могли про это не спросить. Что случилось, как сказал Петр Козлов, журналист, что случилось в этом году в России, что столько вообще вдруг появилось этих иностранных агентов. Ну, Путин, конечно, в своем стиле ответил не на вопрос, а на то, что он вот, хочет ответить. Да, то, что ну, у него, в, ну, да, то, что не у него в голове... вот он еще раз вот это, выдал свой штамп про то, что у нас либеральный закон на вот агентов, хотя, конечно, это совсем не так. И уже неоднократно было, так сказать, в прессе доказано, да, просто сравнивали американский этот закон и российский, но просто для Путина это совершенно неважно. Да? Вот, Конечно. Вот, если он вот решил настаивать на том, что наш закон либеральный и хороший, он так будет говорить, вот хоть тресни, понимаешь, хоть тут зашибись березовым полином, понимаешь, он все равно будет э, говорить именно э, так. И, собственно говоря, я бы на его месте э, наверное ответил вот так, вот посмотрите, вот вы спрашиваете, что случилось, да, ну вот в прошлом году меня спрашивали там, про дочку Екатерину Тихону и зятя Николая Шамалова, а в этом году не спрашивают, вот, собственно говоря, зачем был нужен этот закон, и вы еще говорите, что он там работает или не работает? Все работает. Вот видите, как хорошо все у меня сейчас на пресс конференции Никто не задает всяких дурацких вопросов про какие-то расследования нелепые, да, про моих родственников. Вот, про моих друзей. Про моих друзей, про, про да. коррупцию. Там, ну, про вот.
0: дворец не задает в Геленджике никто вопрос.
1: Вот, то есть все, все в порядке. Вот, вот, собственно говоря, это и ответ на ваш вопрос.
0: Кстати, хороший был бы вопрос. Владимир Владимирович, кому принадлежит дворец в Геленджике? Вот очень конкретный вопрос, да, вот его никто не задал, естественно, потому что некому задать.
1: Потому что уже был дан ответ на этот вопрос. Вот Аркадий Ротенберг выступил и взял на себя все. Вот. Вторая часть вопроса тоже была любопытная. Вот тоже она демонстрирует, собственно говоря, практику вот ответа Путина на вопросы, когда он отвечает на то, что хочет. да, Когда журналисты его спрашивают, там, вам не кажется ли, что вы, концентрируя вот эту вот супервласть в своих руках, наоборот, провоцируете в дальнейшем вот войны и революции, потому что так было в истории всегда когда власть концентрировалась в одних руках при отсутствии реальной оппозиции и была в состоянии острого противостояния с Западом. Всегда это вот именно так и заканчивалось, да, катастрофами. И будем вот говорит, а вы знаете, Россию нельзя победить, ее можно только развалить внутри, так вот и два раза было сделано. Вот в 1991 да. году, году и вот в, в... Царские времена. Да, в время Первой мировой войны. И все, понимаешь, на этом он ответ заканчивает, и как бы зрители остается в недоумении. То есть это вот как понимать? Ну,
0: это стандарт вопрос, стандартный ответ Никиты Михалкова в «Бесогон-ТВ». Вот, вот ровно такой вопрос и дает Никита Михалков и «Царьград». Причем, как бы, эти люди, вот они считают... Там есть такая концепция, что Россию развалили германские шпионы, вот, Россия была сильной, она могла существовать и дальше, и она была прекрасной, эта Россия, она была прекрасной. То есть, вот у Никиты Михалкова в фильме «Сибирский цирюльник» есть эпизод, да, когда там ловят одного из мутьянов, и восторженный кадет его спрашивает, зачем, да, то есть, вот он не понимает, зачем. То, то есть они живут как сферические кони в вакууме все. Ну и Владимир Путин также предпочитает жить.
1: Ну, Больше Шуберта и Хруст французской булки. И хруст
0: французской булки совершенно верно. Больше И вдруг вот, вот это врывается вот это какафония германских шпионов, которые все портят. И разваливают Россию изнутри.
1: Вот, понимаешь, мне, мне просто этот ответ показался какой-то инструкцией, советом да, для иностранцев. Мол, ребята, вы этот учтите, что вы победить тут не сможете, вы изнутри давайте работайте, вот, разваливайте. Два раза уже получилось, работайте дальше, может, третий раз получится. То есть вот как-то выглядел это вот, именно так. Да,
0: ну и да, мне это кажется... Странновато
1: это для президента.
0: Развеивает миф о том, что президент хорошо знает историю. То есть вот сейчас прямо вот он изучает книги, там что-то еще. Совершенно нехорошо знает историю.
1: И вот итог истории с Навальным тоже был подведен, тоже меня немножечко это удивило, да, то есть кажется, что это было уже давно, но это было в этом году, зимой 21 года, в феврале, Алексей Навальный получил свой приговор, и вот вроде бы ситуация, да, ну, политически очень значимая. То есть, главный позиционер страны получает срок, сидит в колонии, постоянно там на что-то жалуется. Постоянно
0: и, в повестке, кстати, и, по- между прочим.
1: Да, сейчас уже реже, да. Но, но все равно но, в повестке. Но, но тем не менее, да. И вот это одно из главных событий года политических, в принципе, о котором Путина, ну, один раз вот спрашивают ритуально именно в рамках того, о чем я вначале говорил, то есть в рамках того, чтобы показать, что вот этот Навальный, он только BBC интересует больше никому он не нужен.
0: Конечно, конечно.
1: вот И вот его спрашивают, что-то а Путин опять... этот человек, которого якобы отравили, бубубу Вы
0: сказали о том человеке, которого отравили. Да, да,
1: справку из Германии нам не дали, поэтому мы никакого уголовного дела возбуждать не будем, но вот опять, конечно, он все сводит к отравлению, к уголовному делу, а не к политическим вот этим историям. А... а он
0: же сказал, что у нас нет политических
1: заключенных. Нет, у нас есть, у нас есть
0: уголовники. Да. да,
1: и вот давайте перевернем эту страницу, и, видимо, вот это тоже такой итог года. Путин предлагает перевернуть страницу, закрыть эту книгу, все, вот никого Навального больше нет, нет человека, нет проблемы, все. Вопрос закрыт.
0: Помнишь пресс-конференцию Александра Лукашенко и вопрос Маргариты Симоньяны? Год назад, да-да-да которая спросила, а почему били наших корреспондентов? Он говорит, давайте перевернем эту страницу. А,
1: говорит, с удовольствием. С удовольствием. С удовольствием.
0: То есть Владимир Путин должен, вот вот он говоря это, давайте перевернем эту страницу, должен считать, что коллективный Запад скажет, с удовольствием, все. То есть для него э, страница Навального перевернута, получается. То есть он для себя ее уже перевернул. И вот этот вопрос, это чисто вещь, которая его раздражает. То есть нет никакого Навального, он уже сидит, сидел и будет сидеть дальше. Все, отстаньте от меня, нет его.
1: Еще одна страница, которую Путин хотел бы перевернуть, явно это тоже вопрос, актуальность в последние месяцы, вопрос о пытках в местах лишения свободы в Петербурге, в России, в России... И здесь вопрос задавала Ксения Собчак, кстати, тоже, тоже один из постоянных участников пресс-конференции, человек Владимира Путина не чужой лично, видимо, там был расчет на то, что вот из-за, этой, из-за этого знакомства вопрос будет не проигнорирован, и он был хорошо, кстати, подготовлен, там звучали конкретные фамилии, звучали конкретные предложения, то есть, в общем-то, для Путина было сделано все, да, вот, когда он обычно говорит, типа, а вот там, что вы критикуете, предлагаете, там, что вы какие-то общие вещи говорите, назовите, фамилии и факты, вот она ему поднесла факты с фамилиями, поднесла конкретные предложения, и, наверное, рассчитывала, что Владимир Путин сейчас что-то такое вот скажет. Может быть, расскажет о грядущей реформе, службы исполнения наказаний, вообще о своем отношении к этому вопросу. Но он вообще не откликнулся на это. Вот не возникло никакой обратной связи. Вот он так, как-то отмахнулся довольно вяло, сказал, что ну, я, я не очень понимаю, о чем вы говорите, вот мы новый изолятор кресты построили только что при моей поддержке да в военгарской области в условиях содержания как, как он да. сказал но при этом не в военгарской крестной области в колпино построен все-таки еще немножко петербург то есть путин уже забывает географию родного города явно то есть как бы но ну, о каких нарушениях прав арестантов вы можете говорить когда вот мы им новую тюрьму построили а что еще вообще пытки какие пытки все это о чем, о чем вы
0: Мне кажется, что Владимир Путин в данном случае немножко не в повестке, потому что история с пытками... Это вот история, которая осенью очень сильно всколыхнула не только общественность здесь, но и на Западе, потому что это все вылилось из Франции. И это было и в европейских газетах. Это обсуждали в европейских СМИ и в американских тоже. Да? То есть, вот, ну, грубо говоря, когда тебе рассказывают, что людям засовывают в задницу черенок от швабры, и когда тебе показывают, это, ну, как бы лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот мир это увидел. И я думаю, что как бы там та же Собчак, ну, она там, девушка не глупая полагала, наверное, что для Владимира Путина будет важно отмежеваться от этого хозяйства и сказать, что мы как бы, ну, мы не за это я, я не за то, чтобы там швабры заталкивали кому-то. Вот, я там цивилизованный европеец. а Вместо этого она получила ответ о том, что ну, давайте посмотрим, а как в тюрьмах Америки и Европы тоже такое происходит. То есть, вот там опять негров линчуют. Ну,
1: и... там все, все переводится в политическую плоскость. Да,
0: все переводится в политическую плоскость. И она ему там еще намекнула, что вот, может быть, вы подписали, не глядя указ о а назнач... присвоении звания генерала вот этому руководителю Иркутского в СИН, он, по нашим данным, принимал участие в пытках лично. На что Путин сказал, нет, я знаю, что я подписываю, как бы, да, отстаньте от меня. То есть получается, что вот, ну, месседж местным силовикам был, как пытали, пытаем, и будем пытать, если это будет нужно, и вам ничего за это не будет. Звание присвоено, приколочено к плечам генеральские звезды, все.
1: Да, но ну, система в целом не хочет меняться, она там готова, может быть, возбудить какое-то уголовное дело в случае там, особенно какого-то яркого там нарушения, да, особо резонансного, вот. но не более того. То есть интересно, что именно это силовое ведомство при Путине вообще никогда не реформировалось. То есть реформировалась полиция, прокуратура, суды, Следственный комитет появлялся. Но вот в Навсин Путин не смотрел никогда вообще вот, и никогда не уделял этому внимания. Насколько я помню, там из его высказывания, там были какие-то э, на, на эту тему слова, сказанные когда-то, из которых следовало, что он, в общем, вообще никогда этим не интересовался, никогда не посещал никаких исправительных учреждений. Он вообще не знает, как там это устроено. И, и не хочет и не знать. знать. Ну, не и хочет нет. знать просто. Но вот это знаешь такой, вот, такой мир, вот, в который ему не, не хочется соваться вообще. Да? Это такой потусторонний немножечко мир. вот Человек, который садится в тюрьму в России, он как бы вычеркивается из общества, вправе какой-то ад такой. Ну, вот я, имею виду, я имею в виду даже сейчас не буквально, да, в мифологическом смысле такой немножечко ад. То есть место, где управляют не люди, а совсем другие сущности, да, и делают это по своим правилам, по своим законам, и соваться туда не, не надо, просто потому что тебе же будет хуже, тебя же эти демоны, в общем-то, собой как-нибудь утащат, вот, и вот это такое отношение такое странноватое, то есть мы как бы сочувствуем всем этим сидельцам, жалеем их, но при этом ничего, в общем-то, не делаем публично, да, массово как-то, чтобы изменить ситуацию, потому что понимаем, что соглашаемся с этим, да, что вот там просто другой мир. Вот если человек туда ушел, ну, можно ему только пожалеть, там, полдочками помахать, пирожок дать. Вот. Но, в общем, сам себе, в общем, теперь он злобный Буратино, и должен выживать сам, как может. Вот, как, вот такое отношение.
0: Я думаю, что там чуть сложнее все это, потому что вот в любимые времена, когда французские булки хрустели по-особенному при царском-то режиме, там, в общем, не было таких пыточных условий содержания Не в самом конце. То есть, людей, ну, как бы тебя сажали, но не унижали человеческое достоинство. Там были разные там, каторги и все такое. Но э, я не помню, чтобы французский батон кому-то засаживали в задницу, грубо говоря, да, для того, чтобы он признал какое-то обвинение. И вообще, вот в конце уже, там во времена Николая II, мы не знаем, чтобы в тюрьмах пытали. А наоборот, из воспоминаний революционеров мы знаем, что там в крестах открывали двери вообще на день, они там ходили, общались друг с другом. Я думаю, что вот в голове Владимира Путина все-таки... Ах так, вот ходили там, разговаривали и думали, как Россию разваливать. А, а здесь мы сейчас построили такой прекрасный гулаг. И они тут не смогут вздохнуть даже свободно в этих тюрьмах. Навальный пишет о том, что когда он сейчас учится в ПТУ на Швее, рядом сидит сотрудник СИН и все время снимает его. Вот он заходит в туалет, его все время снимают. То есть э, там нет никакой свободы внутри даже этой тюрьмы для человека. То есть получается, что тебя вот этим гулагом просто убивают. Убивает твою возможность хоть что-то сделать, хоть что-то там подумать, там вздохнуть и так далее. При, при, при царском режиме такого близко не было. И я думаю, что Владимиру Путина это ой как устраивает.
1: Меня больше, знаешь, волнует, почему это устраивает общественность
0: общественность вообще спит у нас, ее все устраивает. Понимаешь, у нас тут вот, опять же, если перейти дальше, да, у нас там вчера были, точнее, не вчера, а разговоры на этой пресс-конференции были про войну с Украиной, были заданы вопросы. И что-то как-то вот общественность вообще не парится по этому поводу.
1: Про войну с Украиной, кстати, обязательно тоже надо остановиться надо на этом.
0: общество заснуло как после укола какого-то тяжелого наркотика. Вот после того, как прошли вот эти наваленские протесты зимы, все... Мы вообще не видим никакой общественной реакции. Вот ты правильно сказал, после того, как объявили людей иностранными агентами, уже и вопросы задавать некому, и писать уже некому. То есть общество само по себе смотрит, а все в порядке. Оно такое у нас? Ну, получается, что так. Оно только возбудилось очень куаркадами. Вот тут прямо выстрел был, да, нашу свободу ограничивают, и подписи собирались, и Владимир Путин лично, значит, там к Володину вот эти вот 500 миллионов тысяч обращений, и Путин лично запрещает принимать этот закон, вот общество возбуждается по этим мотивам, и мне кажется, что это показатель того, что общество больное и э, называть это обществом вообще нельзя, оно отсутствует, потому что человека будут пытать, убивать, сажать незаслуженно, не как этого несчастного ректора Шанинки мучают сейчас. Да? Путин же сказал, что нет никакого необходимости держать в тюрьме человека после трех инфарктов, да, там, который уже ходить не может сам. Но его все равно держат в тюрьме. Да? И ну, пере... Мы
1: заметили на пресс-конференции, его и об этом и тоже об этом не Никто спросили. не
0: спросил. Да? Понимаешь, вот если можем ли мы говорить с тобой о том, что у нас есть какое-то общество? Мне кажется, что его просто
1: нет. У нас есть глубинный народ, как Владислав Юрьевич нам написал. Вот, это, а
0: общество нет.
1: А глубинный народ есть. Вот. А общество оно вот э, все, все было собрано вот на этой пресс-конференции. Какое ну, есть? С какое есть, да. Украина, ты затронул тему, хотя Владимир Путин неоднократно уже на этот вопрос отвечал, в общем-то ничего нового, да, и накануне на заседании коллеги Минобороны практически дословно этот ответ весь повторил. Все-таки этот ответ на вопрос британской корреспондентки, для канала Sky News, он был очень показательным, потому что Путин практически ну, разгневался, да, начал требовать каких-то немедленных гарантий, вот прям предоставить вот прям вот от тебя, вот, ты вставай, от нее вставай четко да, да? и давай мне. Да? прямо сейчас да. вот неси гарантии, да. вот, вот на стол сюда положи.
0: Потому что твои хозяева наверняка тебе что-то сказали. Он, он практически так и сказал, да что вот и, и ваши кукловоды там, то есть это было, да, то есть она не сама по себе, конечно же, а там кукловоды. И вот,
1: наверное, это тоже, понимаешь, предельная степень раздражения, такая точка, да, которую Путин ставит в, в истории с ухудшением ситу, отношений с Западом, с развитием конфликтов вокруг Украины, вокруг Беларуси, вот то, что весь год накапливалось и, так сказать, становилось все горячее и горячее. И вот это тоже итог, который Владимир Путин подводит. Вот это, наверное, один из главных политических, как минимум итогов года Путин полностью порывает да, с Западом, он переходит на язык руганий, ультиматумов, он больше ничего не хочет, с ним невозможно разговаривать. Ну, с точки зрения Путина, это с Западом невозможно разговаривать, давай оговоримся. Ну, смыслом, что что вот отношения порваны, Путин переходит вот на язык требований, и вот это, это, это итог года, это несомненно.
0: И вот это вот очень сквозило в его ответах, что вы по нашим границам держите войска зачем-то, непонятно зачем. Вы что думаете, мы дураки? Нет, мы все понимаем. И поэтому мы выдвигаем свои требования убрать НАТО, чтобы оно никогда не было у наших границ. То есть вот Владимир Путин это так и понимает, как бы вот он понимает калька Соединенных Штатов. Да, вот есть Соединенные Штаты, он там говорил, кстати, про Мексику. И тоже в ответе, что вот, а, чья была, Калифорния когда-то. Да, вот если бы мы пришли к вашим границам, то есть он понимает это так, что вот есть Соединенные Штаты, а дальше все страны, они находятся в зоне их влияния и ничего не могут сделать без команды хозяина. Я хочу так же. Вот была Чья, Калифорния, Техас. Поэтому давайте, друзья мои. А мой был Казахстан, Прибалтика, Украина, конечно же. То есть, это все мое. Отдайте мне. Я же же не лезу в вашу Мексику, грубо говоря. Да, я и залез в вашу Венесуэлу когда-то только потому, что вы залезли сюда. Поэтому нужно делить мир и опять вводить вот эту ялтинскую систему. Это мое, вы сюда не лезете. Это ваше, я не лезу туда, грубо говоря. Я за океан к вам не полезу, я буду здесь.
1: Вот удивительно, конечно, что он вслух вот рассуждает на таком профанном уровне. Вот, потому что, ну, мы знаем, конечно, что Путин увлекся историей. Но, в принципе, когда человек выходит на сцену, ему все-таки нужно как-то, наверное, немножечко больше прорабатывать эту материальную часть. Ну,
0: чем аудиокниги Владимира Мединского туда, конечно. История, вот, она чуть шире.
1: Потому что зачем, например, там, рассказывать, во-первых, британской журналистке о там, Калифорнии и Техасе, да, то есть он человек путает в США или Великобританию, или что. Во-вторых, ну, Калифорния была присоединена к США, там, как и ряд других там, мексиканских провинций, по итогам войны. Вот, то есть была война, был мирный договор. Вот, совсем другое дело мирный договор – это документ, который фиксирует какие-то приобретения, с которыми соглашается проигравшая сторона. Есть,
0: и причем... не оспаривает, кстати.
1: Да. да. Почему вот там на Калининградскую область знаете, никто не претендует и не претендовал? Потому что был мирный договор, по которому эта область все, перешла в Советский Союз. Все. И здесь то же самое, понимаешь? А в случае с Донбассом и с Крымом, например, никаких мирных договоров не было, никакой войны не было, никто не признавал, проигравшая сторона не признавала эти потери. Вот в чем большая разница. Вот Потому уже...
0: что не было войны.
1: И то, что да, и то, что Путин вот так все мешает в одну кучу, манипулирует этими там, историческими вот фактами, вот, это просто поразительно. Но... Но для него это не важно. Я думаю, да, для него это не важно, это потому не что важно. его аудитория она примерно на таком уровне рассуждает. Да, Очень, но...
0: Очень простой уровень. Есть они, которые действуют так же, а почему нам это нельзя? Мы тоже хотим так же. Мы великая страна, самая большая в мире, с ядерной триадой, как они любят это все повторять. Да, и, и мы тоже так хотим.
1: Ну, и некому объяснить, что это не так же, что там было по-другому. Вот, если ты действительно хочешь завоевать Донбасс, да, то и по, по образцу да, США, вот, который завоевал Калифорнию, то, пожалуйста, война. Минный договор, вперед, посмотрим, что из этого получится.
0: Да, и закончилось все, что что Владимир Путин в сердцах сказал этой британской журналистке, когда она его спросила уже, как вы думаете, чего западные лидеры не понимают про Россию? И там в конце ответа он сказал, идите вы со своими озабоченностями. То есть вот это уже просто такой крайней степень раздражения по-путински. Я вам уже все высказал, то есть мои предложения отправлены уже вам, их весь мир уже обсудил, как бы, да, вот и я не подвинусь. То есть вот, мне кажется, это такая э, такой ультиматум Западу, скорее, да, что вот есть наши предложения и мы не подвинемся.
1: по-моему. Вы
0: обязаны их принять. Все приколочено.
1: Вот гарнир из, так сказать, хозяйственных вопросов, потому что пресс-конференции, мы уже поняли, это сейчас в основном мероприятие для журналистов из регионов, которые имеют возможность вот раз в год приехать, донести до Путина какие-то свои там, беды, чаяния, горести. Владимир Путин на это отвечает, но вот мне на этот раз показалось, что он как-то знаешь, не устраивал вот раздачу слонов, раздачу подарков, ничего не мог пообещать людям, даже скорее разочаровывал их, что поразительно, потому что обычно это, ну, вот он готовится да, и что-то хорошее людям рассказывает, что-то им дарит, вот. там позитивно реагирует на там, жалобы какие-то здесь. Понимаешь, ну вот журналистка из Новгорода его спрашивают, будет ли там высокоскоростная железнодорожная магистраль между Петербургом и Москвой построена. Они на нее, действительно, очень надеются. И вот тут бы Путину сказать «да, будет» потому что и Марат Хуснулин, министр строительства, говорил о том, что этот проект актуален, а он начинает рассуждать, что нет, надо еще тут подумать, все взвесить, тут у нас авиация между Петербургом и Москвой летать перестанет, это станет бессмысленно, из чего сразу делается вывод, что не будет никакой, видимо, магистрали. А А там непонятно. Денег на нее нет. Ну, слушай, если бы... Там непонятно.
0: Он говорит, с одной стороны, как бы это хорошо, потому что из центра Москвы в центр Петербурга и обратно будет три часа всего, поэтому как бы авиация летать перестанет. С другой стороны, он говорит, надо все взвесить, потому что даже в Китае, который экономически сильнее нас, эти проекты были убыточные. То есть, вот
1: понимай, как хочешь. Вот когда президент говорит о том, что надо подумать и все взвесить, это, скорее всего, означает нет. Вот просто практика ну, 20 лет, счету, она да, показывает, да. что так и есть. А другая женщина его спрашивает о поездах из Йошкар-Аллы. Вот Никуда не уехать, кроме Москвы. То есть, большая проблема. да И вот этот да. вопрос, он был очень важен. Это жалобы на чрезмерную централизацию, на самом деле, на вертикаль. искать вот у нас все на Москву завязано, понимаете? Поезд – это только метафора, вот, на самом деле. Конечно, да. чтобы,
0: чтобы из Новосибирска попасть в Красноярск самолетом нужно прилететь в Москву, из Москвы прилететь туда. То есть, это, это вот все действительно так.
1: Вот. И тоже, вот, понимаешь, Путин не говорит, и вот давайте сейчас запустим сильно поезда, вы правы, нам нужны горизонтальные связи между регионами. Он говорит, ну, вот я позвоню, конечно, главе РЖД, и вы знаете, там, в общем, экономическая составляющая, честно говоря, так себе, я, ну, может быть, что-то удастся сделать. И это тоже, скорее всего, означает нет. Вот. То есть он не может прямо сказать, идите вы, просто, ну к этому, зачем вам ездить, ешь в Королувь, в Нижний Новгород, ну, ездите в Москву, вот... Куда вам еще надо? Вот. Ну, вот он, вот так вот, это вот, бу-бу-бу. вот. и вот У нас в Дагестане энергетический кризис. Знаете, ну, он говорит, ну давайте мы тоже вот разберемся. Да, ну, вообще вот, у вас был ну,
0: хороший глава, который сделал карьеру, и теперь в Единой России вице-спикером. да, там, То есть, к чему это было сказано, непонятно. Ну,
1: к тому, что вот. как бы, вот здесь представляется интересно сделать карьеру, да, в Дагестане. А кризис, кризис ну что у вас первый год кризис?
0: Уже да, у вас всегда кризис.
1: Да, 30 лет вы с этим кризисом живете, еще 30 проживете. Да, Коником
0: торгуете по всей стране. Скажите спасибо, что она во всех пятерчиках лежит. Ну, вот как-то так.
1: Ну, то есть, вот понимаешь, никаких шагов, никаких реформ, ничего не обещано. Понимаешь, тоже там Дальний Восток. Вот ему жалуется на ток населения, лютый на ток населения, э с которым правительство уже борется, борется, никак не может побороть. И что он говорит? Вот он говорит: ну, вот мы должны принимать там дальше какие-то меры, над этим работать, разбирать, ну, бу-бу. Понимаешь, ему нечего сказать, ему лень говорить на эту тему. Он, Или все, он, уже, не хочет. он все уже сказал. Вот, он больше ему нечего добавить. Вот. И мне, честно говоря, уже кажется, что это все вот не для этого нужно, не для вопросов, ответов.
0: Вот. Слушай, у меня есть еще одна версия. Потому что э, в прошлом году под елочком э, людям положили материальную помощь на пресс-конференции в конце мероприятия. Вот он также перед Новым годом сказал, а сейчас я объявляю о том, что там семьями с детьми будет выплачено, значит, и так далее. Мы... Сам Владимир Путин в начале пресс-конференции сказал о том, как хорошо Россия восстанавливается после экономического кризиса. Насколько, как он подчеркнул, насколько у нас выросли резервы Центрального банка. Это порядка 630 у нас сейчас миллиардов долларов лежит в кубышке. И ничего, действительно, там для, для вот таких трат и вот эта вот высокоскоростная магистраль. И, может быть, кстати, люди ждали раздачи денег к Новому году. Я знаю такие чаяния, в интернете ходили такие слухи, что вот Путин объявит опять там о каких-то пособиях семьи с детьми. И крайне, вот вот очень странно, это крайне прижимистость властей, получив хорошие доходы в этом году. Да, мы видим цены на газ какие, мы видим, цены на нефть выросли процентов на 20 за за этот год. То есть с доходами-то у страны все хорошо. Почему нет раздачи? Кризис наступает, рубль падает, доходы населения падают, инфляция огромная, он сам это признал. Значит, для чего-то нужны эти деньги?
1: Ну, видимо, для войны, нет?
0: Вот. Ты молодец, ты правильно все сказал. Значит, они готовятся к чему-то. У них это кубышка на очень-очень черный день. И они понимают, что в какой-то момент им придется эти деньги тратить со страшной силой для того, чтобы закрыть дыры, которые может возникнуть в случае войны.
1: Ну, слушай, это все-таки гипотеза. Я, я как человек вот, позитивски настроенный всегда в таких случаях выражаю надежду, что все-таки до этого не дойдет. В целом, ты знаешь, мне вот эта пресс-конференция создала такое впечатление такого семейного какого-то торжества, посиделок. Вот. То есть вот сейчас очень многие говорят, что это ритуал, что там торжественность, и Путин как бы отстраивается от народа и куда-то там ввысь улетает. Но мне а не хватало. Нет, нет немножечко да, напомнил совсем другое. Да, это, знаешь, сцена ежегодного приезда внуков к деду в деревню. Вот. То есть вот он собирается со всей страны, они к нему съезжают, а он, значит, такой сидит на завалинке, вот это щурится на солнце, смотрит, как они играют.
0: Играют роль такого Дедушки Мороза.
1: Да, они время от времени к нему подбегают, задают какие-нибудь там детские вопросы, знаешь. На них даже отвечать, в общем, не надо, надо так внука по голове потрепать, типа, там. ну, энергетический кризис у вас там, ну, беги, беги, малыш. Да, вот. Ай,
0: да.
1: Вот, как-то так. Ну, они какие-то игрушки показывают, знаешь, модные. Вот так то девушка тоже на пресс-конференцию. Я вот тут с платформы Япи, да, снова. Какого, чего... Вот. Ну, он довольно благословно к этому относится. Ну, игрушки какие-то вот у молодежи там надо же, чего, чего только не придумают. Это да?
0: была квота на блогеров. Там же Песков сказал специально, а вот у нас еще и блогеры присутствуют. Поэтому давайте с блогеров спросим что-нибудь, Владимир ну, Владимирович. Ну, вот. Вытащили эту девочку, Япи, все чудесно, ну, вот. она и, прорекламировалась. И
1: вот это, дата, очередной внучок. У меня некоторые внучки вот себя плохо вели в прошлом году, вот их не пускают больше с дедом поиграть. Ну, у него новые есть. Ну, в общем, вот такая вот семейная история. как бы, И все рады, понимаешь, вот внуки рады, дед рад. Ну и, собственно, кто мы такие, чтобы лишать людей этой радости? Конечно,
0: это идиллия замечательный, потому что, ну, большинство зала просто с восторгом задают свои вопросы. Мы же видим, как это происходит.
1: Да, все любят дедушку.
0: Все любят дедушку, все любят славу, которой дедушка их осеняет, да, там он же... это вот, вот он имя Навального не говорит, да, а этот персонаж, которого говорят, что отравили, как бы, да, а у корреспондентов он у всех вот этих вот ласково спрашивает, как вас зовут да, и он произносит имя, фамилию, и вот уже «Комсомольская правда» в регионе пишет, да, там, и я уже звезда, да, и вот поэтому осенить немножко своим рейтингом людей. Да? но это, это правда, это, это классно для них. Но практической пользы вот какой-то от этой пресс-конференции, мне кажется, уже им надо действительно собираться на чаепитие какое-то уже. вот как-то, Потому что это, это и будет показывать единение дедушки с семьей. А то как-то сидят далеко. Ну,
1: понимаешь, действительно, я вот, смотрю вот, на, на этих людей, мне очень жалко. да, Там есть вот из Камчатки, из Чукотки. Они летят, черт знает сколько времени, тратят на эту кучу времени, сидят. Девушки сил, готовят наряды
0: денег, яркие, да, 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 вот, вот эти вот, все. Попы, топы там, и всё такое открытое, что вот, вот президент а, заметил. А,
1: а, а, а для чего, понимаешь? Вот в 5 часов они сидят э, э, в ожидании этого мероприятия. Их там, не знаю, каким-то серебром кем то опыляют, держат очень долго. Вот потом они уезжают, не Хлебавший. было бы гораздо проще, если бы действительно Дмитрий Песков заранее вот просто определял тех журналистов, которые зададут вопрос, ослал им именные приглашения... Ну, может быть, там из барабана бы записочки тянул какие-нибудь, да, с фамилиями, вот заебив такая вот. Это неинтересно. И только они бы пролетали в Москву, и Путин бы с ними пил чайную, человек там 20-30, да? Нет,
0: нет, Ну, слушай, человек, который прилетел из Якутии и не задал вопрос там условный, он все равно становится звездой, потому что он может рассказать, как в коридоре его поймали корреспондента России-24, спросили, какой вопрос он хочет задать президенту, и он этот вопрос озвучил, его показали по телевизору все равно, и все равно мы свои чаяния как-то до власти донесли таким образом, и я молодец но вот. ну, это карьеристы, они же карьеру делают так у себя.
1: Ну, может быть, может быть, ты и правда. Они, они же, ну, все это, таки... это как корреспонденты
0: Моя... госагентств. В регионах они считаются, как бы, вот, при. То есть, вот есть губернатор, есть корреспонденты госагентств, которые докладывают о том, что происходит здесь, туда, в Москву. А, а тут человек напрямую к президенту поехал. Все, он звезда уже. И его надо бояться, потому что, а может быть, он может там Пескову позвонить, еще что-нибудь сказать, да, там такие же истории, были прецеденты. Поэтому это вот уже, они, я не понимаю, что это поехать Путину на пресс-конференцию, это счастливый билет карьерный здесь у себя внизу. Я уже буду не просто там каким-то журналистом, а я уже буду. А если еще вопрос задал, то это вообще прямо вот плечи расправил человек.
1: Ну, может быть, ты прав. Хотя мне вот визуально мой вариант как-то больше нравится. Социальный лифт. Более камерный. Вот этот самовар, том, чтобы сушки вот сидел бы Путин вот, с некоторыми журналистами и там, чтобы такой вот там пил чай с блюдца с ними. Вот. И Поэтому ты удал, и
0: не президент России. Я рассуждал о
1: нравственности, о том, что вот женщина – это женщина, мужчина – это мужчина.
0: И точно. Мама – это да?
1: мама, папа – это папа. И мне кажется, вот этот вот, Путин мог бы правда, бесконечно вообще повторять эту мантру вот, Потому что вот про маму, про папу, вот это все очень важно, И вот это вот, я думаю, то, 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 что хотели от него услышать те, кто пришел на эту пресс-конференцию. Давайте все-таки слушаем. Под конец уже, наверное, отойдем немножечко от этой темы. Про Петербург поговорим. Немного бы Про по... наш да, родной. Немного да. мы прогова... поговорили уже про Петербург в связи с этими табличками. Но ну, здесь у нас кадровые перестановки вот, случились под занавес года. Рокировка вице-губернаторов. Вот такой новогодний подарок от Александра Бегула. Ну,
0: неожиданно. В начале недели новогодней стало известно о том, что уходит, точнее, приходит Алексей Корабельников, руководитель комитета финансов, на, дол, на позицию вице-губернатора. И все это было очень странно выглядело, потому что на какого вице-губернатора было непонятно. Даже тогда, когда он приходил к депутатам на встрече да, перед тем, как вице-губернатора назначают, он обычно проходит в законодательном ну, собрании да. процедуру утверждения.
1: Ведь губернатор сначала же присылает представление в ЗАГС, где обычно указывается...
0: Вице-губернатор вот... был указан. Без... Вообще, mm-hmm. да, и на сайте Смольного, и на сайте ЗАГСа, значит, утвердить Алексея Корабельникова в должности вице-губернатора. И только тогда, когда Александр Беглов в среду пришел представлять Корабельникова, он сказал на позицию финансов, экономики... Вот. И, и Арктике, и Арктики, да. То есть все, что раньше было в подчинении вице-губернатора Эдуарда Ботанова, легендарного человека, все это переходило Алексею Корабельникову. И все тут же в недоумении, как бы, да, а чем же будет заниматься Эдуард Батанов?
1: А ничем, как выяснилось.
0: Да, на следующий день на заседании правительства Александр Беглов поблагодарил Батанова за работу, выдал ему почетную грамоту губернатора Петербурга и отправил его в Освояси.
1: Ну Хорошо, что еще не в Арктику, да. Но Эдуарда Батанова мы все хорошо помним. Он был главой комбината финансов еще в кабинете Матвиенко Валентина Ивановна. То есть такой старожил. Потом он уезжал из города. После, да, был губернатором в Калининградской области. Потом вот вернулся. Потому что, в принципе, он всегда был неплохим финансистом. И даже хорошим, о нем всегда были хорошие отзывы. И вот, это помнишь, была такая у Валентина Матуенко одна из главных вот, историй забойных, да, предвыборных, она, удвоение бюджета. Да. Она вот поставила задачу, что бюджет Петербурга должен быть удвоен там, за, там, не помню за сколько лет, там, за 2 или 3 года. Ну, да, а, да. И да. вот Эдуард Ботанов, собственно говоря, был одним из людей, наряду с Михаилом Осиевским, которые это сделали. Вот. И при этом сделали это, в общем-то, особо без скандалов, а, такими совершенно рабочими какими-то механизмами. То есть, в общем, он зарекомендовал себя реально как профессионал. И был, в общем, довольно открыт при этом. Всегда объяснял журналистам там, свои какие-то позиции, мнения и так далее. В общем, оставил после себя хорошее такое мнение. Вот сейчас он уходит. Ну, и помнишь, его уже сначала, когда притащили в Смольный обратно, ему не тратили. Да, ему почему-то поручили транспорт, хотя он транспортом сроду не занимался.
0: Вот. Это было. Видно, что он был не в своей тарелке, это было не его совершенно.
1: Да, и вот эту реформу транспортную пассажирскую в Петербурге то он, собственно говоря, да, и немножечко торпедировал, да, за- затормозил. Но потому что это совершенно был не его профиль.
0: Да, да. и потом ему передали свойственные финансы, да, он три года при Беглове провел в вице-губернатором. Сначала там, курировал экономику, потом финансы. То есть он сел на свое место и, в общем, продолжал, кстати, общаться с журналистами. И перед версткой бюджета звал к себе в кабинет людей и объяснял, да, что у нас к чему. Ну, как это он делал при Валентине Матвиенко всегда. Там свой кабинет, заваленный газетами. То есть, в общем... Это было неожиданно, понимаешь? При том, что что-то там, что-то там видимо случилось, потому что, например, вот Александр Женинков, бывший председатель Комитета социального Смолинского, это один из главных комитетов по бюджета емкости, он ушел в законодательное собрание депутатом. Да, он ушел, но до сих пор нет председателя комитета. Вот уже сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь прошел. Четыре месяца. Нет, не утвержден человек в должности главы комитета. Значит, комитет по культуре. Та же самая история. Константин Сухенко отправляется представителем губернатора в законодательное собрание. Месяц как. Председателя комитета нет. Значит, что там случилось, непонятно каким образом и почему Ботанова вот так вот резко задвинули за Корабельникова, который, в общем... То есть там получилась рокировка. В свое время Полтавченко убрал Ботанова и поставил на его место Корабельникова, потом Беглов поставил Ботанова над Корабельниковым, и они вроде бы как работали столько времени... И тут неожиданно его выбрасывают. Ну,
1: Алексея Корабельникова я тоже помню назначение. Он такой был молодой довольно персонаж. Депутаты при его утверждении задавали такие вопросы. В чем, собственно говоря, дело? Почему вот там такого молодого, неопытного человека стоят заедовать комитетом финансов? 26 он... лет он был. Да. И там еще выяснилось, что у него не было там, необходимого согласования. От... Минфина, да. Минфинова
0: его не согласовывал, потому что у него не было правильного профильного образования для этого.
1: Вот, вот, вот. То есть такой персонаж довольно сомнительный. Но вот как-то он все-таки прижился да. И вроде как больших тоже проблем не доставлял, и скандалов не было. Ну да, хорошо, задачу он выполнял, но насколько он действительно более профессионален, и действительно, что происходит сейчас с кадрами в Смольном, непонятно. Ведь сейчас вот, коммерт финансов, да, один из ключевых, становится вакантным. да. И мы имеем все шансы, вот сейчас смотрите, новогодние каникулы, вот до весны, я думаю, у нас есть все шансы, не увидит там никого в этом кресле.
0: Но, скорее всего, сам корабельников и будет пока подчиненько. Понимаешь,
1: идете? почему не могут быть заполнены вакансии? Мы привыкли к тому, что вакансии обычно заполняются довольно быстро, благодаря там, принадлежности тех или иных людей к кланам и группировкам. То есть, ну, кто-то вот, понимаешь, всегда тащит там, за собой какую-то номенклатуру, да, обойму, клиентелу, да, и расставляет. На места. То есть, зная уже, кто будет руководить комитетом, убирают предыдущего председателя. Сейчас не так. Сейчас убирают просто так, потому что, чтобы, чтобы убрать, кто-то место займет, не понятно. Что это? Это какие-то группировки борются и не могут согласовать персонажей между собой.
0: А вот похоже. Потому что, например, ну, тот же самый Эдуард Батанов это человек обоим Валентина Матвиенко. То есть, это там Похоже, что вот в истории с конфликт, конфликта, видимо, какого-то внутреннего с Ковальчуками, у Беглова у самого кадров нет. То есть у него нет кадровой скамейки, которую он может заполнить людьми Александра Беглова. Вот был у него вице-губернатор Бельский, которого он поставил. Ну, говорят, вот всегда про Бельского говорили, что это ставленник Беглова, его там ученик и все такое. Да? Вот поставили его на законодательное собрание. Он везде за собой его таскает теперь.
1: А других-то нет». Вот был Николай Бондаренко, тоже вот его персонаж, но его тоже пришлось вычеркнуть.
0: Делегировать в ЗАГС собрание, и я думаю, что Бондаренко и сам рад был, потому что вот эта зима, она как бы опять 25, да, вот Анатолий Павелий, да, тоже выходец из района курортного, а, ну, видимо, в курортном районе не хватает такого количества кадров, которые могут заполнить все собой, вот, а сейчас, опять же, там, горосберком у нас верстается, и тики, которые выпали вследствие вот этих вот скандальных отставок, и опять люди из курортного района туда. Но это люди помельче, да, там их, понятно, не назначишь на какие-то высокие должности, потому что глава Конфина у нас утверждается Министерством финансов. То есть Минфин смотрит, подходит ли этот человек под вот эту позицию, грубо говоря, да, там образование, опыт, собеседование проходит он в Минфине, и как бы председатель комитета финансов, он же член коллегии Министерства финансов России, да, потому что, ну, там очень много федеральных денег, то есть все эти согласования идут. И, пардон, где ты возьмешь из рукава, вытащишь сразу такого человека? Непонятно.
1: Ну, давай посмотрим, У нас Максим Соколов еще остается в правительстве, тоже человек, которого многое связывает с Валентином Матуенко.
0: Спящий персонаж, откровенно спящий. И никак если... себя ярко не проявивший вообще. То есть, либо понявший, что при Беглове этого делать не надо, что если ты высунешься, тебя подстригут.
1: Ну, скорее всего, так и есть, да. Потому что опыт Игоря Албина многому научил разных да. людей. Вот. Ну давай посмотрим, если в следующем году вот, у Максима Соколова начнутся проблемы. Я думаю, что это нам очень о многом расскажет. Вот.
0: Ну да, видишь, в Петербурге еще вот, эти вот, э, вот эта вот избирательная кампания, которая прошла, то есть у нас получается, что система власти, она слегка разломана в городе. Да? У нас сейчас разломан город Сберком после этого, у нас э, разломан финансовый блок, у нас разломан социальный блок в Смольном. Э, ну, там законодательное собрание существует сейчас в, в парадигме э, отдела Смольного по работе с парламентом. И вот, э, ну, как бы, то есть вот Александр Беглов за три года создал вот такую вот систему разломанную, ничем не связанную, не скрепленную, не работающую как-то кривокосо. Вот и, конечно, там, ну, при Валентине Ивановне Матвиенко, да, не думаю, что была бы такая возможность, чтобы кто-то сидел с плакатом "Спасите Петербург" на этой пресс-конференции Владимира Путина. То есть, мне кажется, это вот такой итог вот этой вот работы с головы Александра Беглова, как он понимает себе власть, а он понимает себе, скорее всего, ее таким тоже царистским образом, что вот он великий, как бы, да, все остальные должны там где-то, вот как последнее заседание ЗАГСа, внезапно входит Беглов, обсуждается важный вопрос там по, значит, социальный законопроект, финансовой емкий выступает человек, докладывает, да, и тут же входит Беглов и вскакивает Бельский и говорит... Коллеги, у нас пришел Александр Беглов к нам, значит, и, и, то есть все должны вскочить и там, не знаю, пасть на колени и целовать руку. То есть и вот, вот, вот так не управляется уже ничего в 21 веке, к сожалению. И мне кажется, это тоже еще один итог года нашего, да, что вот мы все, все больше и больше видим, как в Петербурге система власти просто
1: ломается. Ну что ж, вот, собственно говоря, на этом, наверное, итоги и стоит закончить подвоить, потому что в общем вроде как сказали, ну. Но... И, соответственно, заканчиваем мы очередной наш выпуск. Желаем
0: да, всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Это, мне кажется, очень актуально будет да. в следующем году.
1: Вступаем немножечко с пессимистическими настроениями в 22 год, но все-таки будем верить в лучшее, надеяться на это. С Новым годом. Всем пока. Услышимся в следующем году.
0: До свидания.